1: 我们继续呢讲这个韩非哈，嗯
0: ，韩非说呢，说拥有巨石千里不能算富有，拥有勇人百万不能算强大。石头呢不是不够大，勇人的数目呢也不是不多、嗯，但不能说是富强的原因是呢，在巨石上不能生产粟米，而勇人呢不能用来抵抗敌人。现在呢，经商谋官和平技艺谋利的人呢，都是不靠种田吃饭的。这样呢，土地得不到耕种，和巨石毫无二致。儒生和游侠没有军功，却得以显贵和出名，就是使不动的人和勇人的作用一样。现在呢，只知道把巨石和勇人看成祸害，却不知道呢，经商谋官和儒生游侠呢，也是地有地不肯，嗯、呃，不能使用、嗯，同样是个祸害。啊、呃，那就是不懂得举事类推的人了。我们要看清楚呢，这个是个不完全类比啊，就是无论比喻多么的巧妙呢，结论都是不正确的。呃，儒生和游侠呢，绝对不同意勇人和石头啊，这是不言自明的啊。但是这个推理呢，不成立。呃，不过比喻起来呢，却煞有介事。没有受过严格的逻辑训练的人呢，很难一眼看穿其中的问题。嗯
1: 啊，这个。君主们逻辑思维的能力一般都不太
0: 强那不怎么地，嗯、<笑>所以好糊弄嘛，哦、对吧、嗯？呃，因此呢，呃，这还是这还是。韩非说的啊，说实力抗衡的别国君主呢，尽管喜欢我们的仁义，我们却不能叫他进贡称臣。关内侯呢，虽然反对我们的行为，我们肯定能让他拿着礼物来朝拜。可见力量大呢，就有人来朝拜；力量小呢，就得去朝拜别人。所以明君呢，务求发展实力。在严厉的家庭当中呢，就不会有倔强这个。不驯服的奴仆，在慈母的浇灌下呢，会出败家子儿。呃，我呢，由此呢，得知呢，威严和权势能够禁暴，而道德再好呢，也不足以制止混乱。那么，韩非子是很推崇
1: 威严和权势的哈
0: 。哎，这也很大程度上呢，影响了后世的中国人看问题的方法啊、哦哎。韩非子接着说呢，说圣人治理国家呢，不是依赖人们自觉办自己的事情行善，要的是那种人们不敢做坏事的局面。要是靠人们自觉地为自己办的事情行善呢，国内找不出来十个、几十个；要是形成人们不敢做坏事的局面呢，就可以使全国整齐一致。治理国家的人呢，需要采用多数人都遵守的措施，不能用只有少数人才能做到的办法。因此呢，不应该推崇德治，而应该实施法治，定要依靠自然。挺直的箭杆呢，那几千年也造不出箭来，定要依靠自然长成的原木呢，几万年也造不出车轮来。自然长成的直杆和原木呢，纵然千年万载也没有一个。那为什么大家还都有车坐，还能够射箭打猎呢？因为用了加工木材的工具和方法。虽然也有不经过加工、自然而然这个合用的箭杆和原木，但是好的工匠呢都不看重。啊、为什么呢？因为要坐车的人不是一个人，射箭打猎也不是只发一箭。虽然也有不靠赏罚就能自行去做好事的人，但是明君呢是不看重的。为什么呢？因为国法不可丧失，所以要统治的也不是一个人。所以有办法的君主呢，不随和偶然的天生善行而推行必然的政治措施。
1: 嗯，所以这个就是法家的最重要的理论依据哈、嗯。哎
0: ，对的，呃，某种程度上讲呢，韩非子这一理论呢并没有错啊、嗯。一个国家呢，如果是法治清明，那普通人都会成为君子；如果只是提倡道德感化呢，那就容易制造伪善者和小人
1: 。对，因为没有底线了
0: 哈。哎，韩非子说呢，说如果对别人说我让你一定又聪明又长寿，那么大家肯定认为这是说话骗人的，因为。一个人的智力啊是天生造成的，一个人的受限呢是命里注定的。这种天性和命定的东西，不是能从别人那里学来的。用人家不能做到的事儿去讨好人家，所以大家就说他是说谎骗人。像人家说那些无法做到的事儿，这便是奉承，而奉承是一种本性。用仁义教人呢，就跟用智力和寿命取悦别人一样。实行法治的君主呢，是不能接受的。光是称赞毛嫱西施的美貌呢，并不能使自己变得好看。用指责粉黛化妆一下，就能比原来漂亮好几倍。空谈先王的仁义呢，对于治理国家没有什么好处。张明自己国家的法度，在国内呢。坚决实行赏罚，也就如同能使国家富强起来的这个指责粉黛、嗯。所以呢，明君呢急切的追求有效的手段，而不是去理睬那些虚妄的颂扬。所以不讲什么仁义道德。嗯
1: ,嗯所以这个韩非子说话够直接的啊
0: ！哎，也绝对嗯，那么法律呢？我们现在认为啊，法律是底线，是地板，对对吧？嗯、呃，道德感化呢是属于宗教的范畴的，是天花板。嗯嗯、呃。那么韩非子又说呢，如今的巫祝呢，为人们祈祷的时候总是说呢，愿你长生千秋万寿无疆。这种千秋万岁的声音在耳边喋喋不休啊，呃，可是使人多活一天的这个实际的办法一点也没有。这就是人们看不起巫祝的原因。现在世上的儒家游说君主时啊，不谈现在如何治理好国家，反而说一些过去治理国家取得的工具，不去考察官府法令这样的事物，不去了解奸诈邪恶的事情，却都去称道上古流传的美谈和先王成就的功业。儒家奢谈什么？要是听从我的主张啊，就可以称王称霸。这就是游说者当中的污助，执行法治的君主呢是不能接受的。所以啊，明君办实事儿，去无用，不空谈什么仁义道德，也不听信学者的言论。
1: 所以韩非子呢，他不但是说指出了问题所在，而且还给这个问题开出了药方哈、嗯。
0: 哎，现在呢，韩非子说啊，说不懂治理国家的人一定会说呢，要得民心，如果得民心就可以治理好国家。那样的话呢，伊尹和管仲就没什么用处了，只要听任民众就一了百了了。民众的认识呢，就像婴儿的心智一样，是不能信从的。婴儿呢，不剃头就会肚子疼，呃，不抛这个疮啊，就会逐渐加重。而要给婴儿剃头和抛疮呢，就必须由一个人抱着，由慈母给他处理。即使这样呢，还会哭喊不止，因为婴儿并不知道呢，给他吃点小苦呢，会带来大的好处。如今呢，君主加紧督促开荒种地，为的是增加民众的收入，却被认为太残酷。酷制定刑法加重惩罚，为的是禁止奸邪，却被认为太严厉了；征收钱粮税赋，为的是把他们用于救济灾荒、供养军队，却被认为是太贪婪；使国内民众呢知道呢披甲上阵，而不准私自免除兵役，为的是征服敌人，却被认为太凶狠。上述四项措施呢，本是为了治国安民，可是民众呢却不欢迎。君主所以要求圣明通达的人呢，就是因为民众的认识呢是不能够信从和作为标准的啊。当初呢，大禹疏通江河，民众呢却用瓦石去填塞。呃，资产呢提倡开荒种桑，而郑国民众呢却要责骂。大于是天下人获得利益，资产是郑国得以保全，但都受到人们的诽谤。可见民众的认识是显然是靠不住的、啊。所以选拔人才时，希图得到贤人志士；治理国家时呢？只顺应民众的心理，都是造成混乱的根源，而不可能用来治理好国家的嗯。
1: 嗯，所以这么看来，这韩非子所强调的还是商鞅那一套啊。哎，只
0: 不过韩非子呢更有文采，话说的更加漂亮。嗯、那么历史上公认呢，韩非子是集法家大成的人物，呃，系统的总结了法家的理论。嗯、呃，不过呢。商鞅和韩非子下场都不怎么美妙，呃，因此上呢，没有多少人学他们这一套。<笑>不过啊，后世的统治者们都是秉承什么呢？内用黄老，外尊儒术的原则。这个所谓的内用黄老，就是指的用韩非子这一套。啊，那么呃，对外边呢，我们说这个孔孟之道，对吧？暗地里呢，就用韩非子这一套。嗯，哎，你别别说这个韩非子的思辨方式，倒是深得这个《道德经》的真传啊，无怪乎这个司马迁在写传记的时候呢，把韩非子和老子列在一起了。但是老子的言论呢，虽然也是为了帮助诸侯治理好国家啊，这个这个肯定是没错的啊，这个老子也是干这个事儿的。但是主要讲的是哲学，具有普遍的意义。但是韩非子这个东西呢？呃，确实，绝绝对对呢，只是服务于君主的。呃，从这个意义上讲呢，韩非子又不能算成老子一派的。那么，可信的是呢，韩非子的著作呢，保存下来的很多。啊，网上呢都有翻译，大家可以自己去翻一翻。我们只是大略讲一下这个韩非子的这些理念。呃，尽管是花里胡哨，但我们看清楚了，呃，韩非子呢也不喜欢经商的。也不喜欢游说的、嗯，也不喜欢上学的，也不喜欢下课。呃，要他们干嘛去？种地、打仗、啊、对,对吧？这些个想法呢，跟商鞅是完全完全一致的、嗯、啊。嗯、呃，由于韩非子的这些主张呢，法家的这些主张呢，在实际情况下影响了中国两千多年。嗯，这是各个朝廷啊，几乎越有为的朝廷越这么做的。呃，所以这个稍微的介绍一下韩非子这个人啊。那么我们下回呢，还是回到历史故事当中，讲真正的那些个事情到底是怎么发生的。哎
1: ，是的，好的。那我们今天啊，这个《史记》中的故事先跟大家就分享到这儿了。新西兰万国旅行社的 Jason， 好，我们在下期节目再会，再会。